1: de la noche con un minuto, gracias por estar con nosotros, ya estamos en miércoles, miércoles 11 de mayo, gracias por acompañarnos, llegamos a la mitad de semana, mañana a esta hora, la gente va a estar de camino al estadio Las Chivas.
2: Sí, de hecho, Enrique, muy buenas noches a todos. Dijeron: hay que evitar un colpleizazo, 2.0. Pues yo creo es difícil que
1: lo eviten, ¿eh? Porque. Eh, oye, en una vez es la policía vial, me... se pone al tiro no sé si y no pasa solamente nada. No, no asunto de la policía vial, porque entre 7 y media y 8 de la noche en Guadalajara. Es caótico de una Es naturales. caótico y aparte métele cuarenta y tantas mil pero Porque yo que se va a llenar la de chiva. Al menos me imagino.
2: cuarenta mil personas. Cuarenta, cuarenta y cinco mil personas. Más conservador, cuarenta mil personas. En es... periférico
1: yo creo que va a ser un día, pero que sintonicen imagen, los acompañamos. Ah, no, por de supuesto. De camino, nos acompañamos, después... platicándoles toda la, la grilla, la política, todas las noticias del día, y ya después a ver cómo las chivas le ganan el Atlas. Exactamente.
2: Esa última parte. Que Oye, a, que me a,
1: a, si, si pierden las chivas, nos pues van a quedar una carrilla Sí, de sí esas, no, porque me tienen ya. De esas de desaparecerte un rato de la ciudad. Y me ¿eh? tienen de... ya estresado, entonces <risas> no espero que. Bueno, antes de comenzar las entrevistas de hoy, Rodrigo de la Rosa, hoy el gobernador de Jalisco habló sobre la reducción en delitos acompañado por todos los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara.
2: y, y todo de maravilla ¿eh? al menos a, de, a decir de, de, de lo que presentaron de, la, de las cifras hablan de hasta un 57 ciento de delitos a la baja Enrique, en la nota que escuchamos a continuación se destacan algunos con los números que ellos dicen van a mejorar la percepción ciudadana de seguridad. Junto al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no escatimaron en presumir que los delitos van a la baja. Según los datos presentados por el gobierno de Jalisco, el robo a persona ha disminuido 41%, a vehículos 58%, los homicidios hasta en 24%, entre otros delitos, todos a comparación del mismo periodo de 2018. El gobernador Enrique Alfaro se dijo confiado que con los datos presentados se mejorará la percepción de seguridad ciudadana en el área metropolitana que incide en el tema de la percepción, pero los resultados es están y nosotros no podemos más con números, con resultados, y con un trabajo, insisto, que es validado por las
0: autoridades federales en el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces creo que es un reto, aunque insisto, los números, incluso de percepción, de quien mide eh, esta variable eh, a nivel nacional, nos hablan de que haya
3: un avance, y
0: no a México hicieron
3: hay que seguir
4: trabajando en
2: eso. Lo Presumió también que en los últimos meses, 500 personas han sido vinculadas a proceso por diversos delitos. Rodrigo de la Rosa,
1: imagen Jalisco. Y también quien habló en rueda de prensa fue, bueno, no en rueda de prensa, más bien como en una banquetera, ¿no? El, sí, el presidente en, en municipal esas... de Guadalajara, Pablo Lemus. Ayer, el, el magistrado Armando García estaba que no suele dar entrevistas no, no pues sí, de no hecho me, no, se, no se
2: aparece muy poco hay, hay más notas periodísticas que lo aplastan que entrevistas bueno, con el señor
1: chapó a nuestro compañero Jonathan Lomelí porque lo tuvo en entrevista en Canal 44 y habló de todos los temas relacionados con el caso contra García Estrada uno las acusaciones de acoso acoso de hace algunos años de 2011 ¿no? que publicó en su momento el periódico mural también le preguntó sobre el asunto de la investigación de la unidad de inteligencia financiera y pues lo que Armando García Estrada es que todas sus resoluciones están apegadas a derecho, que no tiene nada por qué temer y que por lo tanto quien quien está tratando de ocultar negocios, así lo dijo un negocio de 900 millones, así lo dijo tal cual, es el propio presidente Pablo. Lemus.
2: Pero la investigación de de la UIF también dijo que de alguna forma podría estar siendo falsificada, que era una falsedad de lo que hablaba el periódico Mural y por ende el propio alcalde Pablo Lemos hoy Lemos Navarro lo que lo que hizo fue mostrar, de hecho, este nos nos envió un, un son 18 páginas de de un PDF donde la UIF detalla parte de la investigación que se dio a conocer el pasado 14 de, de, de
1: febrero. Ahí está. Entonces enseñó la lo que existe, ¿No? Que es una investigación. Que entiendo que ahí sí tiene razón el mando que no se judicializó.
3: Ah, es decir, es... que se abre una carpeta de
1: salvemos, investigación no. de la unidad de inteligencia financiera sobre creo que es un depósito en torno a doscientos mil pesos de un de un desarrollador pero inmobiliario le, pero
2: también hablan de enriquecimiento sí, ilícito, sí, sí. No, es solamente de una parte, digamos, de los cuatro delitos
1: que se, le, que se le fincan a Armando García Estrada y también habló del C5 ¿no?
2: lo del C5 no tiene desperdicio porque es parte de de, de ese pleito que sigue teniendo con el regidor Carlos Lomelí y, y ahora de lo que habla es de una serie de irregularidades que se dieron en la administración pasada con Ismael del Toro dice que ha presentado una denuncia contra un funcionario que declinó decir ya el nombre. Ya
1: el conteo de días del denunció? Eh,
2: exactamente, porque <risa> ya va un día, alcalde. Ya, ya va un día a ver si no son dos meses como, como en el caso de García Estrada. Estrada. <risa> Veremos en qué en qué termina.
4: Sí, porque esto es una chulada, pues este también para que lo sepa. Piense nada más. Este piso que es el penthouse del mercado Corona, se le dio una concesión a una empresa y el municipio estaba obligado a pagarle una retribución a esa empresa. Imaginen nada más que ustedes son los dueños de su casa, le dan la concesión a un tercero y le pagan la renta a un tercero. Ya no hay concesión. Hace de ese piso, eso va a volver a ser un restaurante se va eh, a rentar por parte del municipio a un particular para que pueda tener un salón de fiestas, un restaurante y la renta
1: va a ser para el municipio y se va a denunciar Bueno, ahí está eh, lo, lo que tiene que ver con, con las denuncias en torno a, digamos, una apropiación privada de un espacio público entiendo que es eso eh, lo es que Es, es está o sea, que muy, está reclama muy, el pago, digamos, como está una muy extraño una empresa,
2: Fusión S.A. De, de, de C.B. Habla de que llega con el ayuntamiento y le dice, oye, me tienes que dar una indemnización por esto. Y dice, ¿por qué te tengo que dar una indemnización si estoy en un predio municipal? ¿Cómo un privado puede tener la administración de un predio municipal? A menos de que estuviera concesionado. Eh,
1: si está es concesionado, bueno. pues Sí. Pero no sé, la verdad, no sé cuál es el estatus ah, ah, del, del, espacio.
2: De, y el tema es que no estaba bien técnicamente para tener un C5 ahí, que se supone podría estar funcionando octubre, noviembre, el que va, va a estar, estar... Me parece que es en la Colonia Moderna, por la Avenida Alemania.
1: Por la Avenida Alemania. Correcto. O sea, como abajo de Televisa, más o menos.
2: Eh, no, no, no sé, no, creo, no, no, creo. No, no sé para qué altura, más o menos, pero... <risas> en el piso de abajo pero, de Televisa,
1: más o menos. De, 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 ¿Te parece? A ver, va, cámaras, va, va a haber ¿no? sótanos de va, poder, sótanos ahí, del poder, a ver, bueno. Vamos a conversar un tema que seguramente te interesa. Has volteado a ver a, arriba cuando sales a caminar, cuando corres en la calle, te das cuenta que la ciudad está atascada de cables, atascada. Si ves eh, los cables que se unen y después se avientan ahí, pues unas uniones rarísimas, no, entre ¿Telarañas. uno u otro. Eh, pero eso no solamente tiene que ver con estética Porque eh, digo que también es importante La ciudad tiene que estar bonita no Aparte de eso, tiene que ver con seguridad Lo que los cables provocan En nuestro día a día, que a veces ya ni los vemos ¿eh? Ese es el asunto, a veces ya Ni nos percatamos que estamos rodeados pues Prácticamente de trampas mortales Porque esos son estos los cables, no trampas mortales Estamos rodeados y a veces ni siquiera nos damos cuenta De que eso sucede La diputada Priscila Franco del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Presentó una iniciativa pues, Para tratar de ordenar un poco y regular este tema y hoy conversamos unos minutos con ella. ¿Cómo estás diputada?
5: Pues yo la verdad muy muy contenta de poder estar aquí gracias Enrique, gracias Rodrigo por la oportunidad de de hablar de un tema tan importante y que además ha cobrado ha cobrado pues, más importante más importancia después de los lamentables hechos que vimos el fin de semana, que no son nuevos, que no son los únicos que han ocurrido, pero que definitivamente nos ponen en urgencia para actuar ya, no tomar acción ya sobre un tema que nos ocupa y que además es de toda la ciudad de Guadalajara, pero también área metropolitana de Guadalajara.
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué propones en específico?
5: Yo estoy proponiendo una iniciativa que bueno viene además desde un foro que hicimos en la legislatura pasada, en el fin de la legislatura, que se llamó eh, Ciudad Sin Cables, ¿no? Y cuando entramos en este tema, con el entonces diputado también Javier Romo, nos dimos cuenta que hablar de cables no es únicamente la solución, ¿no? Porque cuando hablamos de cables tenemos que entender que están tendidos sobre una infraestructura y había que regular esta infraestructura que son los postes que son los ductos y hoy por hoy además un tema que de poco se habla pero que va a ser el nuevo dolor de cabeza que son todas las antenas las ah. te nuevas tecnologías y las nuevas telecomunicaciones 5 G están haciendo que se estén instalando o que se estén poniendo antenas en cada al menos 30 metros de distancia esto de verdad es una locura ¿No? Y, y cada vez va a ser más y más y más el problema por eso el veintiocho de abril ya en hace unos días hicimos una iniciativa hoy mucho más integral que pretende lo que pretendemos es generarle herramientas a los municipios para que puedan tener un plan de ordenamiento de infraestructura y telecomunicaciones que incluya el cableado todo el cableado y las antenas ductos, postes de que tenemos en nuestra ciudad que además todos sabemos que están en pésimo estado, están en estado de abandono, muchos de ellos están invadiendo nuestras banquetas, muchos de ellos están atravesando los cables de nuestra ciudad, que incluso se priorizan los cables sobre los árboles, ¿no? Entonces, luego vemos el trasmoche de los árboles para que puedan puede existir, ¿no? Todos estos cables. Sí,
1: para que pasen ahí por arriba del árbol. ¿no? Para
5: que pasen por arriba del árbol, ¿no? Y en muchas ocasiones, además, porque están en riesgo de que se incendie el árbol. Y bueno, tenemos una serie de problemas, pero que hoy por hoy, además, ya cobraron la vida de personas y no lo podemos permitir más. No podemos permitir que ni la negligencia, ni la falta de acción de ninguna de las autoridades, empresas y actores que están involucrados en este tema nos ...tengan que seguir cobrando vidas humanas. Entonces, esta iniciativa que presenté, que lo que busca es, número uno, generarle herramientas mediante este plan de ordenamiento a los municipios. En este momento no existen disposiciones, ni lineamientos, ni requisito alguno para que los municipios puedan regular y ordenar o sea, toda la infraestructura se, que existe en la ciudad. Se cuelgan de
1: los cables como quieren.
5: Se cuelgan cada quien. Como se cada le viene quien, un comercio una correcto.
1: casa, quien sea.
5: Quien sea puede en este momento llegar.
1: Y por eso esa gente ahí trepada en el poste. Pues, así es. Así y es. vemos
5: a todas las empresas de telecomunicaciones, porque te cambiaste de domicilio, porque te cambiaste de compañía, que llegan, instalan nuevo cableado, nueva infraestructura, pero jamás retiran la que está. Sí. Entonces, cuando te empiezas a meter en este tema, pues te das cuenta que tienes que generar, número uno, una, una herramienta para los municipios porque son ellos el primer contacto con la ciudadanía y porque dos, esta infraestructura está sobre el espacio municipal. Regular,
1: o sea, esto sería una iniciativa estatal, digamos, para que todos los municipios. Todos los haceros, municipios. Lo que para que todos, es los, que municipios todos los municipios tengan su plan de ordenamiento. Es correcto. Entiendo que algunos sí lo tienen, ¿No? Por ejemplo, los polos mágicos. Así es. Los pueblos mágicos tienen un plan en donde no puedes alterar la estética Así de las es. primeras cuadras o de las zonas más bonitas. Y pese ¿no? a que se
5: hace por estética, también termina siendo pues, sí, un seguridad. tema de seguridad. Sí, ¿no? sí, claro. En cambio, digo, tenemos en el área metropolitana de Guadalajara que ni, o sea, solo un municipio que es, por ejemplo, Tlajomulco, tiene un reglamento al respecto. Sin embargo, todos los demás, pues, no tienen en este momento ningún reglamento. Existe una norma técnica que aprobó el IME Plan, pero solamente para los nuevos desarrollos, no para el problema que tenemos actualmente. Entonces, por eso Buscamos. Ahora esa es la
1: parte regulatoria. Es la parte regulatoria. Después yo creo que lo caro es, pues, aumentar claro. todos los porque supongo que la idea es, es que los el cables. Último vayan de forma subterránea
5: es correcto lo es que el buscamos objetivo. es que primero lo que nos dé el plan de ordenamiento sea número uno un diagnóstico en qué condiciones se encuentra la ciudad qué infraestructura tenemos de quién es no o sea quiénes son los dueños de toda la infraestructura quiénes son los beneficiarios quiénes la están utilizando para que entonces podamos número uno conocer los responsables de todo porque en este momento ni siquiera la ciudadanía sabe cuando ocurre un accidente o está en riesgo a quién comunicarse a quién demandar no, pues pensarías que al gobierno, sí, ¿no? gobierno ¿No? exactamente al gobierno Y que todo no, la verdad, la ciudadanía en general, su primer contacto es el municipio y es municipio, arreglame todo. Y el municipio no cobra un solo peso por ni la infraestructura ni el cableado que está tendido sobre infraestructura, ya sea de la Comisión Federal de Electricidad, porque pues es el ente federal, ni hoy por hoy lo que tiene el alumbrado municipal, que también son postes que se utilizan para la, las telecomunicaciones, Telmex tiene y todas las demás que podamos decir de telecomunicaciones, cableras como Easy, Total Play, Megacable, Telmex, que Telmix ya sabemos que tiene su propia infraestructura y que está en pésimo estado. Entonces, todo esto, más todas aquellas eh, empresas que hoy por hoy están instalando 5G porque son de, de telefonías, ¿no? Y que se está convirtiendo esto en un caos, ¿no? Y que ya vimos, no podemos permitir más que esto siga creciendo porque no ha habido soluciones que avancen para mejorarlo.
1: Primero, un diagnóstico. Un diagnóstico que segundo se contemple. Los, los municipios tendrían que tomar sus decisiones de, de, de qué hacer. Pero tengo entendido, no sé si es cierto, que es muy caro. Ah, a ma claro. mandar mandar todos los cables de forma subterránea Digo, no, no si tenían que presentar un plan sí. un proyecto
5: justo este plan lo que va a buscar es la coordinación que de manera obviamente legal tengamos la obligación de generar coordinación entre los entes de gobierno entre los tres niveles porque hoy Jalisco tiene red Jalisco que además es estatal y que hoy también está instalando pues su cablado, sus fibras y demás para poderle dar este servicio pero también vamos a necesitar que este plan de ordenamiento nos lleve a generar infraestructura municipal, porque una vez que los municipios empiecen a regular licencias, y por supuesto que permisos, van a poder empezar a recaudar algo para que tengan su propia infraestructura y que se vaya subterránea. Lo que no necesitamos es o sea, nueva se, infraestructura. Se, se, se le
1: va a cobrar a las empresas de comunicación, ¿Por por sus cables.
5: Claro, por sus postes, por Uy, sus te vas cables. A ¿no? Muchos amigos de sí. <risa> <risa> No, hombre, ¿qué crees que sí hay voluntad de muchos de ellos? En primera instancia, porque lo que necesitamos con este diagnóstico y polígonos de acción para, hay un problema en toda la ciudad, pero hay polígonos de mayor urgencia no, y claro, tienes que pasar por, claro, no claro. por toda la ciudad. No, es así es. Claro. Zona por Diferentes zona. frentes, pero con polígonos claros de, de actuación para que se vaya retirando en primera instancia lo que ya esté en riesgo. Por, pero el quitar lo que ya está en riesgo no te va a terminar de arreglar el problema porque va a continuar las empresas de telecomunicaciones instalando más eh, y más, eh, más, y, más sí. y más porque la gente se sigue cambiando de casa porque hay muchas unidades habitacionales hay mucha movilidad social digamos, ¿no? Y entonces esto también te va obligando a que exista una regulación ya que le permita a los municipios ser el actor que lleve el mando no y que pueda llevar la coordinación entre los entes pero también que a la par yo no digo que tenga que ser o sea algo de verdad para comisión federal de electricidad que le cueste más porque sería costarle a la ciudadanía pero sí regularle con su permiso y su licencia a la comisión en qué estado están sus postes quién se está colgando de ellos porque además ni siquiera los lineamientos que la comisión reguladora de energía o la comisión federal tienen respecto a cableado de alta tensión por ejemplo de la distancia que tiene que porque llevar no los
1: puedes ni tocar no, ¿No, ¿No los, los pueden municipios? Ni tocar claro no no no, 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 no. O sea, con los postes sí, no, no, se no, no. hay que rodearlos no, claro. no, no, no. Exactamente.
5: y muchas veces eso te dicen ah es que el infraestructura estructura es privada. Entonces, ¿cómo le haces entonces si ni siquiera les estás entregando una licencia o un permiso y no estás cobrando para regularlos? Tiene que haber, tiene que existir y es una facultad que se le va a dar a los municipios.
6: Pero,
2: diputado, ahorita que hablan de de diagnóstico, está, está la parte o se me ocurre preguntar, digamos por por porcentaje. Supongo que la Comisión Federal de Electricidad es de las que más cable tiene y quizá también la que más resistencias vaya a tener, al ser un ente federal, como que recibir indicaciones de, de, de la autoridad local, se, se pudiera complicar, ¿Dónde esperan tener más más resistencias? Porque ya ya hablabas de, de voluntad, hay voluntad también en la CFE, en los entes públicos, sí. los empresarios supongo que quizá. realmente sean... es un hueso duro de roer ¿eh? Exactamente, por, por el, ahora sí Sí, a ver, Eso va la pregunta Les
5: voy a decir algo Yo quiero reconocer primero que nada El esfuerzo que está haciendo Guadalajara Pablo incluso se ha metido junto con su coordinación De servicios municipales A estas mesas de trabajo que se están haciendo Y ya con operativos que están funcionando En Huentitán, en Santa Tere En cinco, poli, en cinco frentes, digamos uh -huh. En la ciudad de Guadalajara Que están poniendo la muestra y ha participado comisión federal de electricidad y tiene toda la capacidad para poder estar retirando y acompañando a las empresas de telecomunicaciones que de manera arbitraria además se están colgando y tendiendo sobre su infraestructura porque ni siquiera la comisión federal en este momento tiene eh, regulado los postes digo los cables que están tendidos sobre sus postes y muchos de ellos están incluso sobrecargados es decir a la propia comisión federal no, de electricidad le conviene que su eh, que su infraestructura esté regulada bueno, y esté vigilada ¿Hay, hay mucha con ellos? Ya hay acercamiento okay. están, es Y les quiero decir también las empresas Las cableras que ya están participando Porque Total Play Y si por ejemplo está participando todos los días Megacable Valentísimo, Y Telmex no se ha parado Y también hacemos ese llamado a que participen Porque muchísimo de la infraestructura Que existe en la ciudad y que está en pésimo estado Y que para todos es conocido Es importante que se sepa que bueno. no están participando no Y que realmente También lo vamos a decir así si los demás tienen voluntad es una, de es, es una labor de, labor de todos, todos. Sí, no, podemos, con eso, es no podemos sí, sí. esperar nos que sea solamente Nos mandan muchas en... fotografías
1: a través de Twitter, a través de las redes sociales Por claro. ejemplo, Alex Navarro Esto es una obra de arte, ¿eh? mira Ah, o sea, eh, eso, eso. Oye, está bonita la foto. Imagínate sí. vivir eso. en Suecia y no y, y y perderte eso. de todo y eso. eso. Oigan, aparte imagínense. O sea, eso, eso cómo le hicieron para Todos que eso? estos
5: rollos que se que están aquí no están conectados en muchas ocasiones ya a nada, ¿no? A nada. Simplemente están ahí colgando. Sí, no lo quitaron.
1: No lo quitaron. Alguien se subió, puso otro más para que y se acabó y dejó el desastre ahí atrás.
5: Es ¿no? correcto. Guentitán, por ejemplo, con un líder de la de la colonia de allá eh, se inició, por ejemplo, llevan veintidós eh, o sea, toneladas de cable retirado en unas cuadras, ¿No? Entonces, realmente es un trabajo que se está logrando junto con la voluntad que existe de las empresas, Comisión Misma Federal de Electricidad, y las autoridades estatales quedan, y municipales, Me quedan ¿no? precisamente
1: treinta segundos, pero ¿cómo, ¿Cómo va el tema? ¿Está en primera lectura, en segunda lectura? Eh,
5: está presentada la iniciativa. Okay. En unos días más asumo la presidencia de la Comisión de Gestión Metropolitana. Mm -hmm. y convocaré en parlamento abierto a tres mesas de trabajo en donde vamos a hablar incluso del financiamiento que se va a requerir para que los municipios ah. no lo saquen de su bolsa mucho menos del la ciudadanía.
1: No, no mucho. ¿Habría parlamento abierto en
5: este caso? Tres días. parlamento abierto
2: en el tema? ¿O, o no? Sí.
5: ¿Que si podría cambiar o sea, eh, claro. Sí.
2: La, la posibilidad de que vayan sí. empresarios de, del ramo a platicarlo con ustedes. Yo
5: que... creo que el parlamento abierto tiene que hacernos que sea un producto legislativo que funcione y no letra muerta, porque eso es lo que no podemos permitirnos con una iniciativa, ¿no? este Lo que vamos a buscar es que queden incorporadas todas las aportaciones de las tres la autoridades o, digamos, niveles de gobierno no, iniciativa privada y sociedad civil que son quienes nos ayudan a detectar pues lo que está en pésimo estado
1: Pues ya, no, no no sé quién en el Congreso se va a oponer no sé Nadie, mm, yo creo que, que no, ha nadie, habido
5: ya acercamiento no, no de distintos grupos tampoco. Sí,
1: no, no lo subestimen La alegría es, es cañona Bueno, diputada Priscila Franco, gracias por venir Gracias a ustedes, casa. gracias, gracias y invítenme diputada. para darle seguimiento Seguro después. que sí, vamos gracias. a seguir Es un tema que a la gente le interesa mucho Gracias, es, gracias. al corte, seguimos en imagen hasta las nueve
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Yo creo que todas pensamos en el futuro todos los días.
1: Pensamos que el futuro puede ser mejor, aunque el presente se vea tan difícil.
5: Porque sabemos que no debemos resignarnos cuando tenemos la posibilidad de sembrar un
7: futuro distinto.
3: Lo importante es no dejar que la disolución el miedo nos haga creer que no podemos cambiar todo lo que hoy no está bien.
7: Somos Futuro, una nueva fuerza política para las personas que no se rinden. Volvo XC 90 the best next move. Estrena desde un pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500 C. Colonia Chamichines Vallarta. Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com diagonal MX.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con... Veintitrés minutos, el WhatsApp en imagen, treinta y tres, quince, seis, tres, ochenta y uno, treinta y seis. Ya nos están llegando muchos, muchas fotos de los cableados de Levanta la pasiones, levanta sí, pasiones sí el tema, es patos, que es horrible. Aparte de la seguridad, pues que llueve, se cae un cable, árboles, o sea, es que... Es... Son trampas mortales. Mortales. Realmente. Son trampas mortales. Bueno, ahí está el WhatsApp. Escríbenos. También te podemos regalar esta semana el libro El Silencio del Polvo de Carlos Aguirre Arias, que es un gran escritor. No sabe nada de fútbol porque le va al Atlas, pero es un gran escritor, eh, Carlos Aguirre. Entonces, para que lo. para que te lleve su novela. Fuertes
2: declaraciones. ¿Por qué? O sea, está bueno. Qué bueno que se dedicó a la literatura y no al fútbol. Ah, eh. sí, sí, imagínate. Sí. Ah, sería, yo, yo, yo pensé no, que te ibas a decir que, que sería otro Marcelo Michel de año. Imagínate. No, 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 ya no, no, no tenemos. Sí, no, tenemos. Sí, no, 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 ya. Bueno,
1: el presidente López Obrador habló de que se está haciendo todo Rodrigo de la Rosa para volver a la categoría 1 en materia de aviación. <risa> lo disimulan, de las muy, que estamos, lo ¿no? disimulan muy bien. Bastante ¿no? bien. Están <risa> disimulando todo lo que sí, están haciendo no, 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 para volver a la categoría 1. <risa> <risa> y también. Le dio su apoyo a Claudia Sheinbaum ¿Cómo, cómo apoyó Rosa, eh, Peña Nieto a Rosario Robles? No te preocupes, Rosario. No te preocupes, Rosario. No te preocupes, Claudia, porque todo estamos bajo control, contigo, por todo bajo control. No importa que seas opaca, que si te haya caído el tren, no importa que haya muerto. Oye, no pero hoy,
2: hoy los argumentos que dan para descalificar el. Que ni siquiera se atrevió a ir ella. No, que, que ni siquiera. Do... Pero los argumentos los lees y son es que son patéticos. Son patéticos. Son patéticos. Bueno, bueno, patéticos.
1: Escuchamos cómo el presidente apoyó a Claudia Sheinbaum pues
6: eso no corresponde, ¿no? Pues, sí, Pero, este,
5: de...
6: aunque ella es libre, ¿no? De expresar. Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta, y que también pues eh, está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada.
1: Es la temporada, no es la temporada. Se cayó un tren. <risa> es, que, es que ese es el asunto. No, no, se cayó y, un tren, hay muertos, y queremos saber qué pasó. Simplemente eso no es una temporada de grilla. Al revés, la grilla es entre ellos, entre Marcelo Ebrard entre, y, y cada Ashima. O sea esto de creer que siempre todo tiene una razón política detrás, no. Es Pero hay de una de cosa más cuentas. Enrique, si dicen
2: que es por temporada, es porque también ellos abrieron esa temporada antes de tiempo Las coches, ¿no? el que habló de, de, de su sesión presidencial y desató la grilla fue el propio López Obrador totalmente o sea, no, es un tema de no. dice, es que son los tiempos, no, no son los tiempos,
1: adelantaron los tiempos que pues es sí, distinto. adelantaron los tiempos y tampoco reconocieron a una empresa noruega de ciento y tantos años de experiencia que hizo un análisis Claro, donde dijo hay responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México se acabó. Exactamente. No Pero lo aceptaron, quisieron eh, eh, opacarlo, y bueno, termina, termina en este debate. Bueno, tenemos muchísimo, nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy nuestros amigos de G, G Está con nosotros el gerente de ventas, Adolfo Gómez, y vamos a platicar de esta empresa que es fundamental, importantísima para nuestro estado, y que como siempre nos acompaña en imagen. ¿Cómo estás, Adolfo?
6: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, Rodrigo, buenas noches, gracias por la invitación, eh, buenas noches al a tu respetable auditorio. Bueno, ya
1: la mayoría de la gente en la imagen conoce a Heige, pero todos explícanos
6: qué es Heige. Claro que sí, que este eh, Enrique, mira, Heige es una desarrolladora de vivienda con más de 45 años de experiencia en el mercado. Nuestra especialidad está en la parte habitacional y residencial. Hoy por hoy G&G eh, desarrolla proyectos verticales muy importantes, eh, icónicos dentro de la ciudad. Y pues estamos muy, muy este, entusiasmados, muy contentos de venir a platicarles uno en particular que es eh, dúo 24. Desarrollos verticales icónicos en la ciudad, 45 años de experiencia, es decir,
1: no nacieron ayer. Es Correcto. cosa que es importante porque cuando uno le va a meter su lana a invertir en algo, no quiere que sea una empresa improvisada.
6: Quieres tener la seguridad de que Me... tu dinero está respaldado por sí, una
1: gran exacto, marca. Exacto, por una gran marca y por alguien que ha venido haciendo eh, eh, desarrollos inmobiliarios durante mucho tiempo.
6: Sí. A ver, nos platicabas, ¿en qué consiste el concepto dúo 24? Claro que sí, bueno, pues es uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado la, la empresa en sus 45 años, estamos muy emocionados, eh, hemos tenido una excelente respuesta por parte del mercado, tenemos eh, que son dos torres de 24 niveles, con 306 departamentos, es un proyecto que está ubicado al sur de López Mateos, estamos entre Conchitas tres, ahí ya, ya este, donde, donde están todas las hay, agencias.
1: Hay, están las agencias y donde hay un restaurante ahí de,
6: de buffets. Es, ca, es ah, correcto. Ya, exactamente. Exactamente. ya, ya, que todos costado, lo conocemos, ¿no? Exactamente. <risa> sí, <risa> sí ya, sé, ya sé cuál es el proyecto. Sí, 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 cómo no. Sí, es imposible no notarlo, la Vamos. verdad es que sus 24 este, niveles de cada una de las torres hoy imponen, eh, saltan a la vista, y es por esto que venimos a platicarles de lo importante que es para nosotros el que la gente lo conozca, nos visite, y que pueda tener la oportunidad de invertir ahora que es el momento de invertir en bienes raíces ante la incertidumbre que puede haber en, en algunos eh, aspectos, ¿no? Ah, oh, pues claro, inflación,
1: eh, eh, todo lo que está pasando en Ucrania. Oye, a ver, eh, la, ¿la ubicación es de lujo? está en una zona de la ciudad que te queda Plaza del Solanada, sale rápido a López Mateos, periférico, todo eh, eh, pero ¿con qué ventajas cuenta? Más allá de la ubicación, más allá de la zona internas, ¿qué cosas tiene y qué ventajas tiene Dúo 24?
6: Mira, eh, los principales beneficios que te va a otorgar este proyecto que es mixto es que va a contar con un área comercial este que va a poder dotar de los servicios básicos a todos los propietarios o los condóminos porque es un, un condominio de la, esto es en la, en la planta baja. Tenemos cuatro sótanos de estacionamiento que van a tonar de, dotar de suficiente espacio para dar este servicio que es eh, ahora, hoy en día, muy necesario no en la ciudad. De igual manera, tenemos eh, proyectado áreas de esparcimiento, am, am, amenities, equipamiento, que te pueda... Ayudar a no tener que salir de tu proyecto vertical o de, o de hacer home office para poder eh, recrearte, hacer ejercicio. Vamos a, vamos a tener este. Ah, el, a ver gym y todo. El gimnasio, exacto, ah, ¿claro Sí. Vamos a tener una, una imponente piscina con tres carriles de nado donde vas a poder ejercitarte. Ay. Un área específica de soleadero pues te, 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 te ahorras el gimnasio. Te ahorras el gimnasio y te
1: ahorras también para la, la, la ida a las clases de natación. Pues ahí lo tienes, los carriles para nadar.
6: Es correcto. ¿No? Por, por si fuera poco. Eh, si tú quieres hacer, eh, socializar dentro de tu eh, torre de departamentos, vamos a tener un, un salón de juegos exclusivo para adultos, un snack bar, eh, tenemos que una de las torres será pet friendly, dedicada, igual va a tener un divertido pet par para, para todas estas eh, personas que eh, buscan siempre ese espacio para recrear. O sea, la idea es que llegues a tu casa, a tu depa.
1: Y no salgas, no, no tengas que salir. Si tienes que, sí, sí. si tienes que comprar algo, bajas ahí a la planta baja. Es correcto. Y ahí vas a poder comprar cosas. Si te quieres ir a nadar, si quieres ir al gimnasio, si quieres pasear a tu perro, no hay ninguna bronca. Eh, eh, los precios y el rango de precios, ¿de qué estamos, de cuánto estamos hablando, eh, estimado Adolfo?
6: Claro que sí, mira, eh, actualmente tenemos eh, la, la posibilidad de ofrecer departamentos de una, dos y tres recámaras. Uh -huh. O sea, estos van en eh, 50, 80 y 100 metros aproximadamente en donde el precio de salida hoy, para una inversión, arrancaría en los 2.900.000 pesos en un departamento de una habitación. 2.9 millones de pesos. Así es, pudiendo llegar a un penthouse, el más amplio que hoy contamos en una de las torres, de 6.700.000 pesos, realmente este sería una... Hablo de 160 metros cuadrados de construcción en un penthouse con dos niveles, una vista espectacular de 360 grados, inmejorable en la ciudad. Oye, y, y
1: supongo que la plusvalía también como inversión, no solamente para calidad de vida, porque tengo entendido que el proyecto es para que vayas a vivir ahí, que te lleves a tu familia, pero si lo quieres como inversión, supongo que también la plusvalía es buena porque es una zona pues eh, eh, que, que no detiene o que, que no
6: vemos que sus precios caigan, ¿no? Es correcto, bueno, es el único proyecto habitacional de esta magnitud en el sur de Zapopan vamos a llamarlo así y la plusvalía hoy eh, tiene proyectos de más del 10% anual te da una excelente rentabilidad tenemos hoy la posibilidad de ofrecerte pa, eh, un departamento para habitarlo dentro de cuatro meses que comienza la entrega pero también tenemos la una de las torres que es la Torre A eh, que podemos estar entregando, proyectando tu inversión a 18 meses para que tú vayas invirtiendo mes con mes y, y digamos que no de un jalón este, y en, en año este, y medio tienes tu departamento ah, mira, con, con esta plusvalía garantizada tú garantizas hoy eh, básicamente precio ubicación y promoción ¿por qué no? tenemos algo especial para los imagen a amigos, ver, a ver, a ver, a ver bueno pues este, va junto con pegado con el mes de, de las madres este tenemos un, descu un descuento especial que nos autorizó este dirección de un 5% de descuento sobre el precio de lista. este Los van a saludar Enrique Villanueva. Ah, ¿sí cómo no. no. <risa> saludo, un saludo. Sí, claro. Y eh, para los amigos de imagen que eh, pudieran llegar a contratar en este mes de mayo, traemos un monedero Liverpool por 50 mil pesos para que puedan equipar su departamento con todo. El 5% y un monedero por 50 mil pesos. Por 50 mil pesos. Para la pantalla... Refrigerador, refrigerador o lo puedes hacer inteligente traemos ese concepto ahora hacer departamentos inteligentes, inteligentes. Con tecnología domótica que llegues del celular controles prácticamente todo tu departamento Hijo, interesante. De hoy? cómo te contactan? bueno pues nosotros te, estamos en todas las redes sociales en Instagram en Facebook en TikTok como dúo 24 y tenemos un WhatsApp que ahora es más sencillo mandar un, un mensaje solicitar de información que es el treinta y tres once cero a todos los interesados, podemos eh, recibir el mensaje hoy, claro que sí les, les agendamos una cita para el fin de semana y respetamos esta, esta promoción que estará vigente para todos los amigos de, de Imagen, de imagen. De como referencia que nos escucharon aquí con ustedes totalmente, Enrique. nos escuchaste en Imagen
1: 33 11 06 07 39 5% de descuento en Duo 24 y aparte 50 mil pesos en el monedero, en monedero electrónico en Liverpool estimado Adolfo Gómez, gerente de ventas de G&G gracias por venir, suerte un placer estar con ustedes Muchas gracias, gracias por estar. al corte, estamos en Imagen
7: Entre tu familia, tu trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar?
2: Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo.
7: Tómate el tiempo hoy mismo
2: para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer.
7: Versa Concepto. liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx Volvo XC90, the best next move. Estrena desde un pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500 C. Colonia Chamichines Vallarta, Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com diagonal MX. En Tlajomulco estamos reconstruyendo la forma en que tú y yo hacemos trámites, sin rodeos, sin burocracia y sin coyotes. Muy pronto conocerás el punto de atención personalizada, Gobierno de Tlajomulco.
0: Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano en bien y saludable a las 15 horas por Imagen Radio Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma Sintonía Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
3: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Presenta. 8 de la noche con 37
1: minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Imagen Radio. Hoy vamos a platicar cada miércoles. Abrimos un espacio para hablar sobre salud, para que tengas información. De voz, de viva voz, de los principales especialistas en nuestra ciudad En los temas que seguramente te interesan Hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Molina Romo Él es cirujano cardiovascular Sobre un tema que tenemos que, que, que estar bastante en sintonía Porque tiene que ver con eh, la cirugía cardíaca de mínima Invasión, porque cuando uno piensa en cirugía cardíaca, pues piensa en grandes procedimientos. En lo más aparatoso ¿no? que puede Entonces, haber. De mínima invasión. Es. El doctor Alejandro Molina Romo es médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene especialidad en cirugía cardiotorácica, egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó intercambios en Harvard y también en Alemania. Fellow en cirugía cardiovascular, avanzado por el Instituto de Cardiología de Montreal, en Canadá. Lo hizo hace poco, de 2018 al 2021. Invitado al Hospital Universitario de Bordeaux, en Francia, para a continuar con técnicas mínimamente invasivas. Doctor, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por la invitación, encantado. Gracias, gracias por eh, eh, acompañarnos. A ver, vamos empezando, digamos, de lo más general, a lo más particular. ¿Cuáles son las cirugías de corazón que se realizan con mayor frecuencia?
8: Ok, las cirugías aparatosas, como le llaman aquí, sí. las normales. Exacto. Este, son la cirugía de bypass coronario y, las, y los reemplazos de válvulas o reparación de válvulas. Eh, el bypass coronario la analogía sería si vamos por una carretera hay un hay un accidente y nosotros en lugar de ponernos a quitar el accidente vamos a construir un puente para garantizar el flujo. Eso es lo que pasa con las arterias coronarias, en los infartos se tapan y hay que de alguna manera darle la vuelta, digamos, darle la vueltita. Entonces, esa sigue siendo a nivel mundial la más frecuente. Es la típica? se te tapó un arteria y acabé Uf. en cirugía de corazón abierto. Y ah, la sí. de las válvulas, hay cuatro válvulas cardíacas, pero hay dos que son las más comunes la válvula órtica y la válvula mitral, y estas se pueden reemplazar o se pueden reparar, según el caso. Es una especialidad joven, la cirugía de corazón tiene 60, 70 años que se empezó a hacer, si la comparamos con otras cirugías, eh, pues es una especialidad relativamente joven. Y la otra, que tiene de peculiar, esta que no, no se puede comparar con ninguna otra, es que tenemos que conectar al cuerpo humano a una máquina, a un corazón pulmón artificial, para que nos permita dormir el corazón y trabajar sobre él. Y eso lo hace diferente a cualquier otro tipo de especialidad. Eso es lo aparatoso que, que comentan aquí. Que, que pues, a ver, y, ¿y las cirugías de mínima invasión
1: qué son? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el procedimiento?
8: O sea, estrictamente se refiere a incisiones pequeñas, a incisiones eh, eh, que nos permiten por uso de la tecnología, eh, instrumentos especiales, cámaras acceder y realizar los mismos tipos de procedimientos que acabamos de comentar, pero con incisiones más pequeñitas. Eh esto ha evolucionado en los últimos años, es, es mucho ¿Con la más tecnología? De lo que estamos, Exactamente. creo que es sí. como una camarita o qué, sí instrumentos largos, es como estar operando con palillos chinos a través de una incisión de cinco o seis centímetros y eh, usando, usando cámaras ¿no? y tratando de, de evitar precisamente las incisiones grandotas y las complicaciones que se pueden relacionar a esas incisiones y grandotas? se hace la cirugía así o es solamente para tener un diagnóstico Toda la cirugía se hace. Ah, todas las cirugías todas las es a través de eso así es ah, mira sí. a
1: mí hace un par de años me hicieron un cateterismo okay. eh, eh, tiene que ver con
8: eso ¿Estás, está relacionado
1: eh, o, el, o el Porque el cateterismo es solamente para saber cómo estás, ¿no? Sí ¿Cuáles ya, son las afectaciones? Pero,
8: curiosamente la tecnología ha evolucionado bueno, eso me dijo el doctor, para sí a través me... del cateterismo <risa> no. Sí, pero el cateterismo ha evolucionado también y se, ya hay una una especie de, de etapa híbrida de la cirugía con la cardiología intervencionista
2: Entonces, ¿todos esos males, doctor, son como susceptibles a que puedan ser operados de, de, esta, de esta forma? O sea, de de muy poca, de, de, de mínima invasión. invasión de mínima
8: invasión, ¿o? Eh, muchos de las patologías que estamos acostumbrados a, tra a tratar como cirujanos de corazón, ya se pueden operar con mm -hmm. técnicas de mínima invasión a ver, y me, me imagino que,
1: que las ventajas tienen que ver con pues el periodo de recuperación, eh, la intervención el dolor, la recuperación eh, pero, pero ¿cuáles son? o sea, si tú dijeras ¿por qué hay que ir a un procedimiento
8: de mínima invasión? así como en la prepa, todas las anteriores ¿todas las anteriores? la, este, la E sí, la, sí, la, exacto, la e es eh, Sí, re, o sea, lo que buscas es menos dolor, menos transfusión de sangre, menos días en terapia intensiva, y que el paciente se pueda recuperar a su actividad laboral y profesional, a su actividad familiar, mucho más rápido que una cirugía convencional. Eh, Eso eh, se... en, en tiempos más o menos como está, una, una convencional
1: en algún caso que nos puedas decir se tapó una arteria, algo ¿Qué, ¿qué diferencia hay en la recuperación? Por ejemplo, un
8: caso particular de hace unas semanas su recuperación hubiera sido, si hubiéramos hecho una cirugía normal, abierta eh, su recuperación toma tres meses para que vuelva a su, Uf. no en el hospital pero digamos de recuperación total para decir, ok, ya puedes volver a tu trabajo y en una cirugía mínima invasión, si todo sale como esperamos, en tres semanas ya estás prácticamente listo para para reincorporarse.
1: O es, es 80% super... menos de, de recuperación sí. directamente, doctor. En ese mismo eh, eh, sentido, eh, ¿cómo, cómo se? Los especialistas en esto, en, en, en estos procedimientos, eh, ¿cuál es el entrenamiento? ¿Cuáles eh, los estudios? Porque leímos tu currículum. Tú eres un especialista en la materia. ¿Qué debes hacer o qué conocimientos debes de tener para poder eh, 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 hacer este tipo de procedimientos?
8: Ok, O sea, un, un cirujano que hace mínima invasión realmente somos muy pocos en México y en América Latina debemos de ser yo creo que cinco que tienen el entrenamiento formal eh, y no es un área en la que se deba de estar improvisando ¿no? un cirujano cardiovascular ya hecho después se tiene que ir a hacer este, el entrenamiento formal que es lo que yo hice en Canadá casi tres años de entrenamiento formal en esto y este es algo, estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Entonces se tiene que tener muchísima responsabilidad o sea, Aparte de todas tus
1: especialidades tuviste que irte a especializar en esto en específico. Sí. En la mínima invasión.
8: En la mínima invasión. Y en esta nueva etapa híbrida... ¿Y ¿Solamente
1: me dices que hay cinco en América Latina?
8: Digo, no tengo el número exacto, pero sé en México yo conozco a los... Y he trabajado con algunos de los otros pero que hacen muy poquitos, minima, Son muy poquitos. Y es que, que tienen... Tú y alguien más. Exacto. Y, 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 que te, y que tienen el entrenamiento formal, digamos, que se fueron algunos años y regresaron a México. Esos son, son muy pocos.
1: Hablando de, de cosas que, que también son muy graves, doctor, por ejemplo, el trasplante de corazón. ¿qué, ¿Qué avances ha habido en este tema?
8: Ah, eso es un tema fascinante, ¿no? Eh, hace unos días platicaba con un colega me imagino que se enteraron ahí en enero más o menos que hubo un trasplante de corazón de sí. cerdo a humano, ¿no? Sí, sí, realmente se agarraron modificaron los genes de un cerdo y se los pasaron a un ser humano y, y, el, y el procedimiento funcionó o sea, el paciente falleció desgraciadamente tres meses después de una infección eh... Ah, pero no por eso O sea, el paciente sobrevivió y estaba despierto y el corazón estaba latiendo adecuadamente y después tuvo un problema con la infección no estamos ahí todavía con la tecnología o sea van a pasar años para que esto sea el futuro, pero ya nos abrió la ventana a lo que, a lo que va a ser, ¿no? Yo creo que entre, entre pandemia y, y, este, y guerra y lo demás perdimos un poquito el enfoque porque fue un gran acontecimiento en la medicina mundial, ¿no? o sea, realmente no, el equivalente al tremendo. primer trasplante de corazón. Hijo, tremendo. Bueno, antes de despedirte, doctor, los datos, la
1: información, uh -huh. eh, ¿cómo te podemos contactar? No sé si tengas algún número telefónico directamente, aparte de, de, de pues, obviamente eh, siempre nuestros amigos del hospital Ángeles del Carmen, pues sabemos perfectamente dónde están atrasito de Plaza México no tiene pierde, que no, no entonces en las cartinillas, nada. vienen todos los datos pero directamente para contactarte a ti, doctor Sí,
8: yo estoy en el hospital Ángeles del Carmen en el nuevo este edificio de consultorios piso 4 el consultorio es 430A el número de teléfono de ahí es Treinta y ocho con la extensión cuarenta y
1: cuatro treinta y uno. ¿Cuarenta y cuatro treinta extensión cuarenta y piso 4 consultorio 430 A. De la nueva torre de consultorios del hospital Ángeles del Carmen. Gracias por venir,
8: doctor. Al contra, Al, gracias por la invitación.
1: Al corte, estamos en imagen, ya es miércoles.
3: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida.
0: Presentó.
7: Volvo XC90 The Best Next Move Estrena desde un pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500 C Colonia Chamichines Vallarta Zapopan Jalisco Descubre más en volvocars.com diagonal MX en Tlajomulco estamos reconstruyendo la forma en que tú y yo hacemos trámites sin rodeos, sin burocracia y sin coyotes muy pronto conocerás el punto de atención personalizada Gobierno de Tlajomulco
0: Escucha la voz más saludable de México Etel Soriano en Bien y Saludable de lunes a viernes a las 15 horas por imagen radio imagen sonido sintonía nuestro sonido es imagen radio Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que
1: nunca. El WhatsApp es el 3315-6381-36. Gracias por seguir con nosotros. 8 de la noche con 48 minutos. A ver, eh, Carlos Ibar Moreno es coordinador general de todo el plan académico de la Universidad de Guadalajara. Y hoy habla sobre los datos en materia educativa. ¿Y qué crees? El atraso educativo no tiene nada que ver con el neoliberalismo. No me digas. Nada que ver. ¿De veras no? Tiene digo. que ver con que no se le mete dinero, porque no hay planes. Y peor, que por cierto, recuérdame, lo rollo la siguiente semana... Pues el nuevo plan educativo que está proponiendo este gobierno, que es un escándalo. No, eso es, es escandaloso. O sea, si la educación en México, estamos muy mal para competir con Oye. los países de nuestro nivel, lo que está proponiendo yo, este gobierno es verdad. Verdaderamente... Yo escuchaba
2: un análisis de, lo, de los Zuckerman que podría parecer muy simplón, pero me parece que, que retrata mucho. Cuando dice, ¿cómo los vas a educar? Nos vamos a regresar a los 60 y vamos a decir, ¡viva la gente! la hay donde quiera que van! Exacto, ¡Viva cual. la gente! Es que decía, eso.
1: es que la, la, las palabras claves... Es que, ¿cómo dice? Que no va a ser un sistema basado en la competencia. Eh, que, que es una taruga sino, sino, sino en la compartencia.
2: Que es una palabra que no existe, que no existe, palabra, existe en el español. Pero ¿no? la metieron. Compartencia. Enrique, a estas alturas, si dejan seguir creciendo a ese personaje, Marx Arriaga, vamos a terminar leyendo todos el manifiesto comunista <risa> como
3: requisito para entrar a la preparatoria. Bueno, es muy sí, delicado. Si sí, sí, es que con es, esa
1: educación alguien sabe leer, vas Sí, no, no, no. <risa>
3: Escuchamos a Carlos Iván Moreno. ¿En México? Siete de cada diez jóvenes de 15 años no comprenden lo que leen cuando se trata de textos largos y no saben distinguir entre hechos y opiniones. 66% no son capaces de resolver problemas matemáticos, aritméticos de la vida cotidiana. Siete de cada diez estudiantes no pueden aplicar sus conocimientos básicos de ciencia en el día a día. Esta es la realidad de nuestro sistema educativo desde hace décadas. En la prueba PISA, por ejemplo, somos de los países que menos hemos avanzado en comprensión matemática, lectora y científica. Estos resultados no son producto del neoliberalismo, como se afirma en la reciente reforma curricular presentada por la Secretaría de Educación Pública Federal. Más bien es producto, o principalmente es producto, de la poca inversión en educación en nuestro país, apenas 3.1% del PIB, a niveles, por ejemplo, de países africanos. La falta de inversión se refleja en que nuestros profesores, nuestras profesoras no son bien pagados y no invertimos lo suficiente en su formación, en su capacitación, en su actualización. Tampoco ni de lejos invertimos lo suficiente en nuestras escuelas. Por ejemplo, 32% de los planteles de educación básica carecen incluso de infraestructura para el lavado de manos. Pero, ¿qué han hecho los países que genuinamente han transformado sus sistemas educativos?, uno, invertir en sus docentes y en las escuelas. Brasil, por ejemplo, invierte 6% de su Producto Interno Bruto en educación. Chile 5.4 y Corea 4.5. Dos, atraer a la docencia a las y los universitarios más talentosos. Formarlos y pagarles muy bien. Por ejemplo, China elige a sus docentes de educación básica de entre el 30% de sus graduados universitarios con mejores calificaciones. Tres, evaluar, diagnosticar y premiar los buenos resultados. Es hasta de sentido común. La reciente reforma curricular planteada por la CEP tiene buenas intenciones, tiene buena narrativa, por ejemplo, disminuir la lacerante desigualdad en nuestro país. Sin embargo, no logrará sus objetivos porque no contempla ninguno de los elementos antes mencionados. Son políticas exitosas a nivel global. La reforma, pues, tiene muchos adjetivos sobre el pasado, pero es tiene una ausencia de políticas públicas sobre el futuro.
1: Y lo peor es que esta uh, disque reforma educativa ni siquiera, ni siquiera entró a través de una legislación. No, no, no va a pasar por las son, legislativas. Son, no, no, son... son digamos, determinaciones que toma la propia Secretaría de Educación Pública a través de su titular de contenidos que es este cuate Max Arriaga, ¿no?
2: Pero, Enrique, hasta personas como Gibran Ramírez, sí, o critico. sea, ya más morenistas que él no, no puede haber, lo criticó y muy fuerte. Yo
1: te voy a decir una cosa de Gibran. Es muy morenista, pero, por ejemplo, no, es corona, Lunes, es corona Es muy brillante. es un tipo muy inteligente. Dijo que no rendir cuentas por lo de la línea 12 era un error histórico. O sea... Me parece que a diferencia de otros... Sí, que no, parece, no se dedica
2: a la propaganda de tiempo fíjate, completo.
1: ahorita ahorita me acordaba que el lunes fue, creo que fue Monero Hernández en la jornada, que puso un cartón en donde salía Biden con dos, con dos bolsas de dinero. Sí, correcto. Una para Centroamérica y otra para Ucrania. Como diciendo, eh, le da mucho dinero a Ucrania y le da muy poco dinero a Centroamérica. Qué, qué miserable no es miserable o sea los están bombardeando ese país es, la es... gente está muriendo todos los días hay un, o sea tú puedes tener una diferencia ideológica puedes apoyar al peje si quieres pero un poquito de humanidad, ¿no? O sea, a ver, cuando uno pone las ideas por encima de la humanidad, o sea, están matando gente todos los días en Ucrania no, pero con de, bombardeos. Lo
2: de él y el fisgón, ya más que propaganda, es, es absolutamente no, no, de a mí, a mí Y hace son gente inteligente. No es contra es a mí. Caso.
1: A mí eso me hace ofensivo. Es ofensivo. Es una falta de respeto. O sea, respeto. fuera la guerra en Ucrania, fuera en Siria, o fuera en donde sea de nuestro mundo, Creo que nadie se puede poner en contra de que un país se pueda defender de un invasor. O sea, me parece... Imagínate, sí, imagínate traen entrada... un cartón con nosotros, con México. Que nos empiecen a invadir, que nos empiecen a bombardear y que alguien en otro país diga, ah, esto es que No,
2: Y, y me hablan... terrible. Y, terrible. y, y dicen, la, la guerra en Ucrania es que yo me rehúso a llamar guerra. Es una Algo que es una invasión.
1: Es una invasión, hecha y derecho. De, de un dictador hecho y derecho. Es una invasión hecha y derecha. Bueno. De los temas locales, cerramos con con eh, eh, Pablo Lemus hablando, bueno, usted ha, ha visto todo lo que ha pasado con los pepenadores. Sexto con, día de plantones. Sexto día de plantones, eh, eh, y también las distintas inversiones, hoy el presidente municipal de Guadalajara dijo que habrá una inversión de 70 millones de pesos para ampliar la capacidad de Picachos en Zapopan, que es la que va a recibir los, eh, 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 digamos, los residuos de Zapopan y Guadalajara. Exactamente, de dos, se, ¿no? se
2: ampliaría Picachos, buscan darle vida útil los próximos años, ponle que de aquí a hasta 2027 aproximadamente con, con cuatro líneas más de, de cuatro celdas más para poder de hacer este, poner los depósitos del área metropolitana de Guadalajara
4: por lo pronto se van a invertir 100 millones de pesos este año eh, 70 de los cuales se invertirán en dos celdas de picachos eh, otros 15 en la planta de transferencia del oriente, es decir, en Matatlán Y otros 15 en la planta de, tra de transferencia de la cajilota en Tlaxon Ahí van 100 millones El próximo año se invierten otros 100 millones de pesos 70 van a estar invertidos en otras 12 en las es decir, se van a construir cuatro celdas nuevas en Picachos entre 2022 y 2023. Con eso
1: dejamos... Yo no dudo que se vaya a resolver el tema de la basura en la ciudad, pero sigo extrañando una solución metropolitana. No una solución de cada quien su su changarrito, ¿no? cada aquí en su municipio. Es que una como solución que, de la
2: ciudad. Como que están poniendo, ok, la, le vamos hace, ¿no? dándole viabilidad a Pikachu, ok, pero ya tiene que haber una propuesta para decir qué va a haber en el mediano no, plazo no, o sea, tú de tener con, con este tema.
1: A 30, 35, 40. Es que están presumiendo
2: años. que lo están resolviendo por los próximos tres años. Sí, pues tres años es nada. Nada,
1: nada, nada. Me parece que es un gravísimo error que no hay una solución metropolitana al tema de la basura. Coincido. Que al principio el de Tala más o menos... A eso, pero bueno, al final la se política, cancelaron. la grilla y todo lo demás se termina llegando cualquier esbozo de proyecto metropolitano. Rodrigo Alarosa, mañana será jueves. Llegó el día.
2: Hasta mañana. Llegó el
1: día mañana. Chivas Atlas. Ay, chivas. La guerra en calzoncillos, o como decía el peron verbo Bueno, soy Enrique Tucen. Hasta mañana a las 8. Aquí vamos a estar en Imagen. Escucha Imagen Jalisco.
7: ¿Esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta Cody?
2: ¿Cody? Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo
3: tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma
2: de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody.
3: Cody opera bajo la infraestructura y características del Spay.
0: El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio.
1: Hola, ¿sabes qué entiendo con nuestros
7: derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la
3: justicia.